0: 시청자 여러분 안녕하세요. 2020년 12월 26일 할텐 서울 복음 방송에서 보내드리는 주안의 하나 진행의 강승규입니다. 지난 한 주도 주인을 위하여 이 땅에 생명을 주시기 위해 오신 예수 그리스도의 탄생을 기억하며 감사드리고 하나님을 찬양하신 여러분 되셨으리라 믿습니다. 12월 26일 오늘은 2020년의 마지막 방송입니다. 올 2020년은 우리 모든 사람들에게 아주 특별한 해로 기억이 될 것입니다. 그동안 전세계에 여러가지 전염병이 있어 왔지만 이번 코로나처럼 큰 영향력을 끼친 병은 없었던 것 같습니다. 직접 걸렸든 또 걸리지 않든 모든 사람이 코로나 바이러스로부터 영향을 받았지요. 대부분 사람들의 삶의 모습까지 바꾸어 놓은 병은 없었던 것 같습니다. 이제는 마스크를 쓰는 것이 일상이 되었고 사람들과 거리를 유지하는 것이 일상이 되었습니다. 무엇을 만져도 손을 닦는 것이 일상이 되었지요 또한 코로나로 인해 사랑하는 사람을 잃은 분들도 많이 계십니다 이런 분들의 삶은 더큰 변화를 겪으셨겠지요. 이렇게 큰 변화를 겪었던 2020년, 이제는 그 2020년을 뒤로 하고 새롭게 열리는 2021년을 맞이해야 할 것입니다. 과연 우리는 2021년을 어떤 마음으로 맞이해야 할까요? 첫 찬양 함께 하신 후에 말씀 나누겠습니다.
1: 其实
2: 不能许你独
0: 2020년 초반 코로나 바이러스가 번지면서 사람들은 방역에 아주 신경을 썼습니다. 그래서 한국 같은 경우는 전염을 잘 막아내기도 했죠. 우리가 살고 있는 미국은 초반에 방역에 크게 신경을 쓰지는 않았습니다. 또 많은 사람들이 코로나 바이러스를 별것 아니라고 생각했기에 전염이 크게 번지며 많은 고초를 겪었죠. 제가 살고 있는 이곳 아리조나도 미국에서 가장 위험하게 빨리 번지는 곳으로 지정이 되었던 적이 있었습니다. 이런 속에서 늦게라도 사람들이 방역의 필요성을 깨닫고 자가격리와 마스크 착용 또손 씻는 일들을 부지런히 했습니다. 그러한 결과로 코로나 바이러스의 전염이 눈에 띄게 감소하기 시작했죠. 이곳 아리조나를 기준으로 지난 6월과 7월 하루 평균 4 0 0 0명이 넘는 확진자의 수가 8월에는 1 0 0 0명대로 떨어졌었습니다. 그리고 8월부터 10월까지 하루에 100명에서 200명 정도의 확진자가 나타났습니다. 아마 대부분의 곳에서도 비슷한 양상이 있었던 것으로 아는데요. 그런데 이렇게 잘 방어되던 코로나 바이러스가 11월 들어서면서부터 다시 확진자의 숫자가 늘어나더니 11월 중순 이후로 다시 아리조나는 4천명을 돌파하고 12월 8일에는 하루에 1만 3 0명이 넘는 확진자가 발생하기도 했습니다. 지금 12월 현재 거의 매일 하루 6천에서 7천명의 확진자가 나타나고 있죠. 전보다 더 심해진 것입니다. 왜 전염이 감소하다가 다시 급격히 상승했을까 생각해 보게 됩니다. 여러분은 그 이유가 무엇이라고 생각하십니까? 여러가지 의학적 이유가 있겠지만 저는 그 이유가 개개인의 경계심이 약화된 것이라고 생각합니다. 사실 경계심이라는 것이 처음에는 바짝 긴장하게 되죠. 처음 이런 일을 겪을 때는 누구나가 정신 바짝 차리고 경계합니다. 그런데 시간이 지나면 특히 시간이 지나면서 내게는 아무 일도 일어나지 않는다면 사람들은 경계를 낮추기 시작합니다. 더 나아가 나는 걸리지 않을 것이다 하는 근거 없는 믿음까지 생기기도 하지요. 또한 늘 경계하고 사는 것에 지쳐서 더 이상 신경 쓰고 살기가 힘들어서 경계를 내리는 사람들도 있습니다. 이렇게 늘 걱정하며 사느니 차라리 걸리려면 걸려라 하는 자포자기하는 마음으로 경계를 낮추는 경우도 있지요 어떤 경우이든 코로나를 향한 우리의 경계심이 낮아진 것은 사실입니다. You. 코로나를 향한 경계심이 내려간 후에 코로나의 전염이 다시 급격하게 확산되고 있습니다. 그런데 특이한 것이 있습니다. 이처럼 코로나의 전염이 다시 급격히 확산되고 전보다 더 심하게 확산되고 있음에도 불구하고 코로나를 향한 경계심은 전보다 덜하다는 것입니다. 다시 사람들이 바짝 경계하는 것이 아니라 경계를 풀고 살던 최근 몇 개월의 모습 그대로를 살려고 하는 것이죠. 정부와 공공기관은 다시 격리를 요구하고 방역에 최선을 다해줄 것을 요구하지만 많은 사람들은 다시 격리로 들어가고 싶어 하지 않습니다. 그렇다고 생각하지 않으십니까? 여러분은 스스로 어떻게 하고 살아가고 계십니까? 코로나 확진자가 늘어나니까 전처럼 다시 경계를 철저히 하고 계십니까? 아니면 최근에 해오던 정도를 유지하고 계십니까? 마음은 철저하게 다시 해야겠다 하는 생각을 하면서도 막상 내 삶은 그렇게 못하고 있지는 않으시는지요? 저 자신은 자꾸 그렇게 되더군요. 마음으로는 아, 아더 철저히 해야 되겠다. 내가 걸리면 내 가족도 위험하니까 하는 생각이 들면서도 방역에는 별로 크게 다르게 하고 있지 않는 것 같습니다. 이런 저의 모습을 보며 죄와 우리의 관계를 다시 생각해 보게 됩니다. 코로나를 죄로 본다면 이해하기가 참 쉽습니다. 우리 그리스도인들은 죄와의 접촉을 피하기 위해 거리를 유지해야 하고 죄를 즐기는 사람들과도 거리를 두어야 합니다. 또한 혹시 모를 죄와의 접촉을 위하여 늘 깨끗이 예수님의 보혈로 씻고 닦아야 하죠. 그리고 무엇보다도 죄를 지을 환경을 만들지 말고 죄로부터 멀어져야 합니다. 그런데 우리에게도 우려할 일이 생깁니다. 우리가 처음 예수님을 믿었을 때는 죄에 대한 경계심을 가지고 죄를 멀리했는데 어느 정도 시간이 지나자 죄에 대한 경계심이 풀어진다는 것입니다. 그렇지 않습니까? 여러분은 처음 믿으실 때처럼 은혜를 사모하며 또 죄를 미워하며 죄에서 멀리하고 살아가시는지요. 청자 여러분들과 한 가지 제목을 놓고 함께 기도하는 시간입니다. 오늘은 내바다주 순복음 라스베가스 교회 최순남 행정 목사님께서 기도를 인도해 주십니다.
3: 헐튼 서울 1분 기도 시간입니다. 저는 순복음 라스베가스 교회에서 행정을 담당하는 최순남 목사입니다. 오늘 저희는 다가오는 새해가 희망의 새해가 되게 해달라고 기도하겠습니다. 올해 우리 모두는 정말 특별한 한 해를 보냈습니다. 연초에 중국 우한에서 전염성이 강한 폐렴이 발견되었다는 소식을 들으면서 머나먼 곳에서 일어난 해외 토프위로 여겨지던 것이 3월이 되면서 우리에게도 현실이 되었고 한해 전부를 코로나19 소식으로 보내게 된것 같습니다. 하지만 이 상황 속에서도 한두 가지 깨닫게 된 것이 있었습니다. 먼저 코로나19로 인해 너무나도 당연시 했던 일들이 당연한 것이 아니었고 하나님의 은혜였음을 깨닫는 시간이었습니다. 특별히 함께 모여서 예배 드리는 것이 당연한 것이 아니라 얼마나 큰 은혜였고 축복의 시간이었는지 깨닫게 되었습니다. 그래서 이 상황을 통해 나의 현재 믿음의 상태를 점검하고 더 주님을 믿고 신뢰하며 살아갈 것을 다짐하는 시간들이었습니다. 또한 과학과 문명이 발달하면서 인간의 능력이 대단한 것 같았지만 그렇게 과학과 문명이 발달해서 첨단을 걷고 대단한 것처럼 보이는 인간의 능력 이면에 있는 인간의 연약함과 한계를 깨닫는 시간이었습니다. 그래서 국가를 넘어 전세계 모든 인류의 문제 앞에 겸손한 마음으로 하나님 앞에 나아가는 것 외에는 아무것도 할수 있는 게 없다는 것을 깨닫고 하나님 앞에 겸비하며 나아갈 것을 다짐하는 시간들이었습니다. 한 해를 마무리하고 새해를 기대하면서 오늘 함께 기도할 것은 다가오는 새해가 희망의 새해가 되게 해달라고 기도하겠습니다. 물론 내년을 생각해보면 그리 긍정적이지 않습니다. 백신이 개발되고 접종한다는 이야기가 들리지만 그 효과를 가늠하기가 쉽지 않고 전 세계의 백신이 상용화가 되기에는 좀더 시간이 필요한 것 같습니다. 무엇보다 우리 마음 깊은 곳에 이미 파고든 바이러스는 그 어떤 백신이 개발된다고 해도 치유되기가 쉽지 않아 보입니다. 하지만 우리에게 새해가 희망이 될수 있는 것은 백신이 개발되어서도 아니고 막연한 기대와 희망이 있어서가 아니라 그리스도라는 완벽한 치료자, 위로자가 있어서입니다. 우리의 소망은 그리스도 외에는 없습니다. 다가오는 새해에는 우리 모두 그리스도를 좀더 알아가는 시간이 되기를 소망합니다. 그래서 그리스도를 더 깊이 알아가기에 다가오는 새해가 우리에게 소망이 있고 희망이 있다는 사실을 깨닫게 되기를 위해 기도하겠습니다. 함께 기도하시겠습니다. 주님 감사합니다. 벌써 한 해가 다 저물어갑니다. 참 힘들고 어려운 한 해였지만 가만히 뒤돌아보면 그 어려운 상황에서도 우리를 지키시고 인도하시고 함께 해주신 주님을 발견하게 됩니다. 이 경험이 우리 믿음의 진보를 이루는 기회가 되게 해주시옵소서. 그래서 다가오는 새해는 우리가 경험한 주님을 더 알아가는 시간이 되게 해주시옵소서. 새해는 주님을 더 깊이 알아가고자 하는 소망을 품게 해 주시옵소서. 그래서 외부적으로 어떤 상황과 환경에 처한다 해도 흔들리지 않는 저희가 되게 해 주시옵소서. 주님, 우리의 병든 마음을 치료하시고 우리의 상처난 마음을 위로해 주시옵소서. 그래서 주님의 손길을 경험하고 주님을 더 깊이 알아감으로 인해 새해는. 희망과 소망을 품을 수 있는 한 해가 됨을 깨닫게 해 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘
4: 그 선하님의 고요히감사요 그 놀라운 평화를 누리며 나 그대들과 함께 걸어가네 나 그대들과 하늘를 여네 지나간 어물 어둠의 날들 무겁게 내 영혼 짓눌러도 오 주여 우릴 외면치 마시고 약속의 구원을 이루소서 그 선하님이 우릴 감싸시니 믿음으로 언제나 우리와 함께 계셔 하루 또 하루가 늘 새로워 주께서 밝히신 작은 촛불이 어둠을 헤치고 타오르네 그 빛에 우리 모두 하나 되어 온우리에빛 주게 하소서 그 선한 님이 우릴 감싸시니 믿음으로 일어날 일 기대하네 주 언제나 우리와 함께 계셔 하루 또 하루가 늘 새로워 이 고요함이 깊이 번져갈 때저 가슴 벅찬 노래 들리네 다시 하나가 되게 이끄소서 당신의 빛이 빛나는 이밤그 선하님이 우릴 감싸시니 믿음으로 일어날 일 기대하네 주 언제나 우리와 함께 계셔 하루 또 하루가 늘 새로워
5: 아랜서울 복음방송 청취자 여러분 안녕하십니까 드란타 한비전 교회를 섬기는 이오세 목사입니다 이제 지나간 2020년은 우리 모두에게 결코 쉽지 않은 해였던 것 같습니다. COVID-19 팬데믹은 우리들의 일상을 흔들어 바꾸었습니다. 교회도 모임이 쉽지 않았고 활동도 극히 제한되었습니다. 많은 분들이 병을 앓고 가정들이 고통을 겪어야 했습니다. 직장을 잃거나 사업이 어려서 고통을 당하는 가정들도 많이 있었습니다. 그러나 하나님의 신실하신 사랑은 우리를 지키시고 우리에게 세상의 고난을 이기는 믿음의 힘을 주셨습니다. 하나님께서 우리들과 함께 삶의 현장에 계셨고 함께 걸어주셨습니다. 이제 하나님께서 지구상에 누구도 걸어보지 않았던 새로운 해를 열어주십니다. 우리에게 새해는 주님과 함께 세상을 도전하는 새해가 되기를 기대합니다. 주님의 복음과 진리로 변화되는 세상을 보기를 원하시는 주님의 소원이 우리들의 일상을 통해서 매일매일 이루어지는 그런 새해가 되기를 간절히 바랍니다. 그러기 위해서 무엇보다도 매일매일 선한 싸움에서 이기시는 날들이 되시기를 바랍니다. 우리들을 향한 주님의 간절한 소원은 요한계시록 3장 21절 말씀 이기는 그에게는 내가 내 보호자에 함께 앉게 하여 주기를 내가 이기고 아버지 보호자에 함께 앉은 것과 같이 하리라는 말씀에 잘 들어 있습니다. 주님의 소원대로 새해는 믿음으로 승리하는 꼭 이기는 날들로 하루하루 채워지시는 이기는 해가 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 그리고 우리의 삶이 우리 주님의 기쁨이 되고 우리가 진정으로 주님의 보좌 옆에 앉는 그날을 생각하며 세상을 이기고 세상을 변화시키며 주님처럼 세상을 사랑하는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다. 복 많은 새가 되십시오.
6: 여러분 안녕하세요. 함께 있는 게시록 진행의 김명아입니다. 네, 여러분
0: 안녕하세요. 강순규입니다.
6: 지난 시간 요한 게시록 17장을 마쳤습니다. 네. 큰 바벨론이라고도 불리는 음녀, 그녀의 심판이 있을 것이 기록되어 있었어요. 네. 그런데 이 음녀는 어떤 여성이 아니라 하나님을 대적하고 하나님께 불순종하는 세력, 혹은 정신 또는 가치관을 의미하는 것이었어요. 네. 그런데 놀라운 것이 이 음녀와 짐승이 같은 편인 줄 알았는데, 끝에 가니까 짐승이 음료를 미워하고 망하게 한다고 기록되어 있다는 것이에요 네,
0: 기대하지 않았던 모습이죠
6: 맞아요 정말 기대하지 않았던 모습이에요 이런 모습을 보면 사탄은 겉으로는 사람들에게 자유를 주는 것처럼 보이지만 결국 사탄에 경배하도록 하고 그렇지 않은 사람들을 망하게 한다고 설명해 주신 것이 정말 깜짝 놀랄 일이었습니다. 네,
0: 미혹이라는 것이 그래서 무서운 것이죠. 세상은 짐승에게 미혹당하여 하나님을 대적하고 사탄의 편에 서지만 오히려 사탄에게도 버림받는 일이 있는 것입니다. 이처럼 사탄은 믿어봐야 도움이 안 되는 존재입니다. 의리도 없고요. 도움도 없습니다. 그것이 사탄의 실체입니다. 이 사실을 세상의 사람들도 알아야 하죠. 사탄의 편에 있으면 반드시 후회하게 된다는 것을 말입니다. 자 오늘은 요한계시록 18장으로 들어가서요. 큰 바벨론이라 불리는 이 음녀에 대해 더 자세히 살펴보도록 하겠습니다. 먼저 첫 세절 읽고 시작하죠.
6: 네, 요한계시록 18장 1절에서 3절입니다. 함께 읽겠습니다. 이일 후에 다른 천사가 하늘에서 내려오는 것을 보니 큰 권세를 가졌는데 그의 영광으로 땅이 환하여지더라.
0: 힘찬 음성으로 외쳐 이르되, 무너졌도다, 무너졌도다, 큰성바벨론이여 귀신의 초소와 각종 더러운 영이 모이는 곳과 각종 더럽고 가증한 새들이 모이는 곳이 되었도다.
6: 그 음행의 진노의 포도주로 말미암아 만국이 무너졌으며 또 땅의 왕들이 그와 더불어 음행하였으며 땅의 상인들도 그 사치의 세력으로 치부하였다 하더라. 네,
0: 자 17장에서 일곱 대접을 가진 일곱 천사 중 하나가 음녀가 받을 심판을 보여주겠다며 시작을 했습니다. 그러면서 그녀의 모습을 설명해 주었죠. 붉은빛 짐승을 탔고 자줏빛과 붉은빛 옷을 입고 금과 보석과 진주로 꾸미고 순에는 금잔을 가졌습니다. 금잔에는 가증한 것과 음행의 더러운 것들이 가득했다고 했습니다. 이것은 곧 그녀가 이러한 가증하고 더러운 것을 마시면서 온갖 호화로운 것으로 자신을 장식했음을 보여주는 것이었죠.
6: 네, 그리고 성도들의 피와 예수의 증인들의 피에도 취했다고 했었어요. 네.
0: 하나님의 형상을 따라 지음받은 사람이 하나님을 대적하고 하나님의 성도들을 대적하고 예수님의 증인들을 대적하고 하나님의 성품과 반대되는 가증한 것, 음행의 더러운 것들을 마시며 화려함으로 장식했습니다 짐승을 타고 있었죠 짐승과 한편이 되었습니다 그런데 그런 그 짐승에 의해서 옷이 다 벗겨져 벌거벗게 됩니다
6: 그녀가 가증한 것과 음행의 더러운 것을 마심으로 얻었던 화려한 것들을 다 잃어버리는 것이군요
0: 그렇죠 자 이것을 보여주었을 때 18장에 오니까 또 다른 천사가 하늘에서 내려옵니다 큰 권세를 가졌고 큰 영광으로 땅이 환해집니다 참빛이신 하나님께로부터 오는 권세임을 보여주는 것입니다. 이 천사가 와서 바벨론의 심판에 대해 또 설명을 해줍니다.
6: 더 자세한 설명을 해주는 것이로군요. 네
0: 맞습니다. 크게 외치지요. 무너졌도다 무너졌도다 큰성 바벨론이여 합니다. 자왜이큰성 바벨론이 무너집니까? 귀신의 초소와 각종 더러운 영이 모이고 각종 더럽고 가증한 새들이 모이는 곳이 되어서 무너지는 것입니다. 하나님께서 보시기에 좋게 지으셨던 그 세상, 하나님의 형상으로 지음받은 사람이 하나님과 함께 동행하고 지낼 수 있었던 그 세상, 그 세상에서 사람은 하나님이 아닌 사탄의 말을 선택했고 사탄의 말을 따랐습니다. 사람들은 하나님을 떠나 자신들의 힘으로 세상을 지어 나갔습니다. 하나님 없이 살수 있을 것만 같았죠. 아니 오히려 하나님이 없으면 자신들 마음대로 더잘살수 있을 것이라고 믿고 큰 바벨론을 만들어 나갔습니다. 하나님을 떠나 지은 그큰 바벨론에는 하나님의 영은 계시지 않고 온갖 귀신과 더러운 영이 모여들었습니다. 각종 더럽고 가증한 새들이 모이는 곳이 되었죠. 그렇기에 무너지는 것입니다.
6: 바벨론이 무너져서 귀신의 처소와 더러운 영이 모이는 곳이 된 것이 아니라 귀신과 더러운 영이 모이는 곳이 되어서 무너지는 것이군요.
0: 그렇습니다. 사람들이 한 마음이 되어 세운 이 바벨론 이 바벨론은 음행의 진노의 포도주에 취했습니다. 그래서 무너집니다. 3절 끝에 특별한 말씀이 나오죠.
6: 그러게요. 땅의 왕들이 음행했다는 것은 이해가 되는데 땅의 상인들도 그 사치의 세력으로 치부했다 하시는 말씀이 잘 이해가 안 되네요. 사치하는 것이나 치부, 그러니까 부를 쌓는 것이 죄라는 말씀인가요?
0: 네, 그렇다는 말씀이죠. 자, 먼저 왕부터 잠시 생각해 보겠습니다. 원래 왕은요, 하나님을 대신하여 백성을 다스리는 사람이어야 합니다. 그러나 세상에서 왕은 그렇지 않지요? 하나님을 대신하여 백성을 다스리는 것이 아니라 백성 위에 군림하며 자신들의 필요를 채우고 풍요를 누립니다. 하나님을 바라보는 것이 아니라 육신의 정욕을 채우는 일에 집중했지요. 그것이 왕들이 음녀 바벨론과 더불어 음행한 것입니다. 그리고 상인들이 사치의 세력으로 치부했다는 이 말씀은 멸망의 때에 세상이 어떤 모습일지를 보여주는 말씀인데요. 우리가 살고 있는 지금 이 세상 가장 큰 부자가 누구라고 합니까?
6: 어, 공식적으로는 아마존 닷컴의 창업자 제프 베조스라는 사람이 세계 부자 순위 1위죠. 네.
0: 다 그렇게 알고 있죠. 또 2위는 누굽니까?
6: 어, 2위요? 글쎄요. 마이크로소프트의 빌 게이츠 아닌가요?
0: 네. 한동안 그빌 게이츠가 세계 부자 1위 자리를 유지했었죠. 90년대부터 2000년대까지 그랬다고 하는데요. 그런 그가 아마존 닷컴의 창업자에게 밀려났죠. 그리고 지금은 흔히 명품이라고 부르는 루이비통의 회장에게도 밀려났습니다. 그래서 지금 세계부자 2위는 요 루이비통 회장 베르나르 아르노라는 사람이라고 합니다. 빌 게이츠는 그 뒤를 이어서 3위에 올랐고요. 어쨌든 포인트는 누가 지금 세계부자 1위냐 그것이 아니라요. 어떤 직종에 있는 사람들이 세계부자 1위에 오르느냐 하는 것입니다. 예전에는 컴퓨터 관련 그러니까 마이크로소프트, 뭐 구글, 페이스북 이런 사람들이 상위권에 있었습니다. 그런데 점점 소매업을 하는 사람들이 그 자리를 차고 올라가고 있습니다. 그만큼 이 세상은 소비문화 위주로 커져가고 있는 것이죠. 사람들이 원하는 것을 팔아서 부를 축적하는 것이 점점 커져가고 있는 것입니다.
6: 하지만 장사를 하는 것 자체는 나쁜 것이 아니지 않나요?
0: 물론이죠. 장사를 하는 것이 나쁘다는 것이 아닙니다. 문제는 사치를 위한 장사를 이야기하는 것입니다. 사치란 무엇입니까? 필요 이상의 돈이나 물건을 쓰는 것이며 자기 분수를 넘어서 생활하는 것입니다. 예를 들어 물건이나 소지품을 넣어 다니는 가방을 생각해보죠. 가방이 필요한 것은 맞습니다. 그렇죠? 그래서 그 가방을 팔고 사는 것은 나쁜 것이 아닙니다. 그런데 요즘은 가방에 가방 이상의 가치를 심기 시작합니다. 흔히 말하는 명품이라는 것, 보통 사람들은 사실 감당할 수 없는 액수의 물건들입니다. 그럼에도 불구하고 보통 사람들이 그것을 가지려고 노력합니다.
6: 음, 맞아요. 솔직히 요즘 젊은 여성치고 명품백 하나 없으면 또래 사이에서 좀 무시당할 수도 있죠. 물론 그 사람이 어떤 사람들과 어울리느냐에 따라 다르겠지만요.
0: 네, 뭐 요즘 세상은 그 사람의 소유가 곧그 사람의 인격처럼 또그 사람의 위치처럼 받아들여지고 있고 또 생각되어집니다. 그래서 사람들은 자신이 좋아서도 사치를 하지만요. 남에게 무시받지 않기 위해서도 남들보다 위에 있고 싶어서도 사치를 합니다. 자신의 분수를 넘어서는 일을 하는 것이죠. 필요 이상으로 좋은 차를 사고, 필요 이상으로 좋은 집을 사고, 필요 이상으로 좋은 옷을 사고, 필요 이상으로 좋은 것을 먹고 마시고 하는 이 모든 행위가 사치입니다. 자 여기 이 요한계시록 18장 3절에서 사치라고 번역된 헬라어는요, 스트레노스라는 헬라어입니다. 이 의미는 생각 없이 마구 놀아나는 것을 의미하기도 하고요, 버릇없고 무례하고. 오만한 것을 의미하기도
6: 합니다 사치라고 번역된 헬라어 원어의 의미가 생각없이 노란하는 것이나 버릇없고 무례하고 오만한 것이라고요 네. 분해 넘치게 무엇을 사는 것과는 조금 차이가 있네요 네.
0: 차이가 조금 있죠 그런데 사치는 꼭 무언가를 사는 것이 사치가 아닙니다 말씀드린 대로 사치는 자기 분수를 넘어서 생활하는 것입니다 분수를 넘어서 생활하려니 이것저것 분수에 넘는 것을 사는 것이기도 하지요 그러나 꼭 사는 것을 의미하지는 않습니다. 그러니까 사치란 무례하고 오만하고 버릇 없는 것입니다. 그것은 자기 자신에게 무례한 것이며 남들에게 무례한 것이고요. 하나님께 무례한 것입니다. 왜 그런지 마음에 딱 다가오지 않으시죠?
6: 네 솔직히 말씀드리면 왜 사치가 무례하고 오만한 것인지 그리고 그것이 자기에게 남들에게 또 하나님께 무례한 것인지 와닿지가 않는데요
0: 네 그것은 우리가 그만큼 세상의 가치관에 물들어 살고 있기 때문입니다 이것은요 김명아 아나운서만의 이야기가 아니라 대부분의 사람들의 이야기입니다 우리는 내돈 가지고 내가 사는데 네가 무슨 상관이야 억울하면 너도 돈 벌어 하는 가치관을 가진 세상에 살아갑니다 남들이 그렇게 하면 욕을 하고 정죄하고 손가락질을 하면서도 또 자신에게는 관대하지요
6: 어, 남들은 안 돼도 나는 된다는 것이죠 <웃음> 네. 흔히 말하는 내로남불이요
0: 맞습니다 남이 하면 불륜이지만 내가 하면 로맨스라는 내로남불의 시대입니다 그런데 원래 하나님께서 하나님의 자녀에게 원하시는 나라는 어떤 나라일까요? 그 나라는요 과부와 고아를 먹이는 나라이고 나그네를 대접하는 나라입니다. 강한 자가 약한 자를 보호하고 섬기는 나라입니다. 하나님은 율법을 통해 그러한 가치관을 알려주셨죠. 가치관을 알려만 주신 것이 아니라 직접 보여주기도 하셨습니다. 예수님을 보세요. 가장 높으신 분이 가장 낮은 종의 모습으로 오셔서 죄인을 섬기고 죄인을 위하여 목숨을 주고 가셨습니다. 그것이 하나님 나라의 가치관입니다. 마태복음 20장 25절에서 28절 한 절씩 읽어볼까요?
6: 네, 마태복음 20장 25절에서 28절입니다. 함께 읽겠습니다. 예수께서 제자들을 불러다가 이르시되 이방인의 집권자들이 그들을 임의로 주관하고 그 고관들이 그들에게 권세를 부리는 줄을 너희가 알거니와
0: 너희 중에는 그렇지 않아야 하나니 너희 중에 누구든지 크고자 하는 자는 너희를 섬기는 자가 되고
6: 너희 중에 누구든지 으뜸이 되고자 하는 자는 너희의 종이 되어야 하리라
0: 인자가 온 것은 섬김을 받으려 함이 아니라 도리어 섬기려 하고 자기 목숨을 많은 사람의 대속물로 주려 함이니라
6: 그러네요. 예수님께서 세상 나라와 하나님 나라의 다른 점을 분명하게 말씀해 주시네요. 네,
0: 그렇죠. 세상의 법칙은 높은 자가 낮은 자를 부리고 힘 있는 자가 힘 없는 자를 부려먹습니다. 그러나 하나님 나라는 그렇지 않다고 하시죠.
6: 네, 오히려 힘 있는 자가 힘 없는 자의 종이 되고 높은 자가 낮은 자를 섬기는 것이 하나님 나라의 모습이군요. 그렇습니다.
0: 이것이 하나님 나라의 모습입니다. 우리가 하나님 나라에 속하였다면 우리는 당연히 이런 모습으로 살아가야 할 것입니다. 만일 여러분이 속해 있는 공동체가 이렇게 힘 있는 자가 힘 없는 자를 섬기고 높은 자가 낮은 자를 섬긴다면 여러분의 공동체는 하나님 나라의 공동체입니다. 그러나 여러분의 공동체가 세상과 똑같이 낮은 자가 높은 자의 눈치를 보고 섬겨야 하고 힘 없는 자가 힘 있는 자의 눈치를 보고 섬겨야 하는 공동체라면 아무리 여러분의 공동체가 성경의 말씀을 가져다 그 이름을 지었다 하더라도 그 공동체는 하나님 나라의 공동체가 아닙니다. 그 공동체는 세상의 공동체이며 세상의 가치관을 따라 사는 공동체입니다. 이 사실을 분명히 기억하시기 바랍니다.
6: 굉장히 마음이 무거워지는 말씀을 하시네요 음, 저부터 그렇게 살고 있는지 돌아보게 됩니다 네,
0: 우리 모두는 돌아보아야 합니다 나는 하나님 나라의 가치관을 내 삶의 기준으로 삼고 살아가는가 보아야 합니다 그렇지 않으면 우리는 다 무늬만 그리스도인이지 속은 여전히 회개하지 않은 옛사람으로 살아가는 것입니다 새로운 피조물이 되었으면 새로운 피조물답게 살아가야 합니다 자, 생각해 보세요. 사람이 사치를 하면 왜 그것이 자기 자신에게 무례하고 남에게 무례하고 하나님께 무례한 것이 됩니까?
6: 하나님 나라의 백성이라면 자신에게 주어진 모든 것, 그러니까 재물, 사회적 위치, 능력, 이런 것들을 사용하여 자신보다 힘이 없는 사람들, 도움이 필요한 사람들을 섬기고 돕고 살아가야 하는 것인데, 그렇게 하지 않는 것이 곧 자기 자신에게 무례한 것이고 남에게 무례한 것이고 또 하나님께 무례한 것이라는 말씀이네요.
0: 그렇습니다. 무례하다 하는 것은 요 예의가 없다는 것입니다. 예의는 무엇입니까? 예는 사람이 마땅히 지켜야 할 도리입니다. 마땅히 지켜야 할 것을 지키지 않으니 무례한 것입니다. 이제 이해가 되시죠? 왜 사치가 자신에게 또 남에게 그리고 하나님께 예의가 없는 것인지요. 자야고보서 5장 1절에서 5절 한번 읽어보죠.
6: 네야고보서 5장 1절에서 5절입니다. 들으라 부한자들아 너희에게 이말 고생으로 말미암아 울고 통곡하라.
0: 너희 재물은 썩었고 너희 옷은 좀 먹었으며
6: 너희 금과 은은 녹이 쓸었으니 이 녹이 너희에게 증거가 되며 불같이 너희 살을 먹으리라. 너희가 말세에 재물을 쌓았도다.
0: 보라 너희 밭에서 추수한 품꾼에게 주지 아니한 삭시 소리지르며 그 추수한 자의 우는 소리가 만군의 주의 귀에 들렸느니라.
6: 너희가 땅에서 사치하고 방종하여 살륙의 날에 너희 마음을 살찌게 하였도다. 야고보서의 말씀이 방금 우리가 나눈 말씀을 하고 계시는군요.
0: 그렇습니다. 하나님께서 우리에게 주시는 것은 나 혼자 배부르라고 주시는 것이 아닙니다. 나보다 연약한 자들을 극렬히 여기고 사랑으로 돌보라고 주신 것입니다. 이것은 공산주의나 사회주의하고는 다릅니다. 공평하게 그냥 나누라는 것이 아니라요. 내가 희생을 감수하고 사랑함으로 베푸는 것입니다. 오히려 그 희생을 기뻐하는 것이죠. 섬길 수 있기 때문에요. 그렇기에 사치는 무례하고 오만한 것이며 하나님께서 미워하시는 것입니다. 그런데 세상은 바로 이렇게 무례하고 오만한 것으로 부를 쌓고 있는 것입니다. 모든 사람이 부를 향해 달려갑니다. 너나 할것 없이 부를 따라가지요.
6: 정말 그런 것 같아요. 어른아이 할것 없죠. 정말 요즘은 어린아이들까지도 꿈이 부자라고 말할 정도더라고요. 이것이 다큰성 바벨론의 모습이며 멸망할 세상의 모습인 것이군요. 그렇습니다.
0: 사람은 자기에게 주어진 부를 가지고 남을 섬겨야 합니다. 사치를 해서는 안 되는 것입니다. 자 이제 요한계시록 18장 4절 한 절만 더 읽고 오늘 이야기는 마치도록 하겠습니다. 읽어주세요.
6: 네 요한계시록 18장 4절입니다. 또 내가 들으니 하늘로부터 다른 음성이 나서 이르되 내 백성아 거기서 나와 그의 죄에 참여하지 말고 그가 받을 재앙들을 받지 말라.
0: 네, 자 경고의 음성이 나옵니다. 내 백성들, 하나님의 백성, 예수님의 백성이겠죠. 그들에게 말씀하십니다. 거기서 나와라, 그의 죄에 참여하지 말라. 그러면 그 재앙을 받지 않을 것이다 라고 하십니다. 이것이 복음의 핵심입니다.
6: 멸망할 세상에서 나오고 그 죄에 참여하지 말고 멸망에 이르지 말라는 것이 곧 복음, 기쁜 소식이군요.
0: 그렇죠. 자, 여기서 한 가지 생각을 해보겠습니다. 이 경고의 말씀을 보세요. 이 말씀은 누구에게 하시는 말씀일까요?
6: 음 글쎄요. 거기서 나오라고 하시는 것을 보면 그 안에 있는 성도들에게 하시는 말씀일 것 같은데요. 그러면 그때에도 성도들이 바벨론 안에 있다는 말씀이군요. 네,
0: 그렇게 볼수 있겠죠. 그러나 또 동시에 우리가 생각할 수 있는 것은요. 지금 이 경고의 말씀은 음녀 바벨론, 세상의 심판에 관한 말씀이기에 세상에 살고 있는 모든 하나님의 백성에게 하시는 말씀이기도 합니다. 꼭 마지막 때의 성도만이 아니라요. 우리가 요한계시록을 공부해 나가면서 정말 기억해야 하는 말씀들이 바로 이런 말씀들입니다. 불투명한 휴거가 언제 있을까 누가 적 그리스도인가 이런 것에 관심을 가지는 것보다 아, 아이 세상은 반드시 하나님께서 멸하시는구나 내가 이 멸망당할 세상의 가치관에 미혹되어 빠지면 안되겠구나 내게 주어진 믿음의 경주를 끝까지 절제하며 잘 완수해야 하겠구나 이런 것에 관심을 가져야 하는 것입니다
6: 편지를 쓰게 하신 주님의 뜻이 바로 그런 뜻이었을 것이라 생각됩니다 세상에 속하지 마라, 세상에서 나오라, 세상의 죄에 참여하지 말라 하시는 것이요.
0: 네, 그것이 예수님께서 오셔서 친히 십자가를 지시고 죽으시고 부활하신 이유입니다. 이 사실을 품고 살아가는 우리가 되어야 할 것입니다. 안타깝게도 세상은 계속해서 우리로 멸망할 세상을 본받게 합니다. 멸망할 세상의 가치관이 점점 교회 안으로 파고 들어옵니다. 그리고 우리의 신앙을 마비시키죠. 우리로 세상을 닮아가게 하면서도 여전히 우리 자신은 그리스도 안에서 구원받은 자처럼 착각하도록 미혹합니다. 속입니다. 그래서 우리는 모든 것을 진리의 성경의 말씀을 펴고 분별해야 하는 것입니다. 내가 구원받은 사람인가 아닌가 알수 있는 것은요. 누가 나에게 너 구원받았어 라고 말해 주었기 때문이 아닙니다. 또내 기분이 구원받은 것 같이 느껴지기 때문도 아닙니다. 내 영혼이 하나님의 말씀을 기뻐하고 그 말씀을 따라 순종하며 살아가기 시작했는가로 알수 있는 것입니다
6: 내가 세례를 받고 교회를 다니고 예배를 드리고 헌금을 한다고 해서 구원 받았다는 증거가 아니라 내가 하나님의 말씀을 따라 살아가고 있느냐가 증거인 것이군요 네
0: 그렇습니다 이것을 꼭 기억하시는 여러분들 되시기를 간절히 소망합니다 오늘 함께 읽는 게시록 불과 네절만 보았지만 요이네절 속에서 세상에 속한 사람이 어떤 모습인지를 분명히 보고 내가 세상에 속했나 하나님 나라에 속했나를 분명하게 분별할 수 있게 되었기를 바랍니다. 이것이 가장 중요한 일이기 때문입니다 이제 다음 시간에는요 게시록 18장의 큰성 바벨론의 멸망의 이야기를 자세히 살펴보겠습니다
6: 네 오늘 귀한 시간 통해 애청자 여러분들이 각자 구원을 점검해 보시기를 바랍니다 나는 어떤 가치관에좋치며 살아가는지 확인하는 여러분 되시기 바라며 오늘 함께 있는 게시록 여기에서 마치겠습니다. 네,
0: 저희는 다음 주에 다시 찾아뵙겠습니다. 다음 주면 벌써 2021년 새해가 되네요. 올한해 함께 있는 게시록 예청해 주신 여러분들께 감사드립니다. 구원하시는 하나님의 은혜가 우리 모두에게 충만히 있기를 소망하며 인사드립니다.
6: 새해 복 많이 받으세요.
0: 새해 복 많이 받으십시오. 안녕히 계십시오. 안녕히
6: 계세요.
4: 아버지 나를 (목소리) 보내
0: 사도행전 5장에 가면 초대교회가 생긴 얼마 후에 있었던 한 사건을 기록하고 있습니다. 우리가 너무도 잘 아는 사건이지요. 바로 아나니아와 삽비라 부부의 사건입니다. 초대교회 당시 사람들은 자신들의 재산을 팔아 그 돈을 가져다 사도들 앞에 내어놓았습니다. 그것은 강요도 아니었고 의무도 아니었습니다. 은혜받은 성도들이 또 다른 성도들을 사랑하게 되었기에 자신들의 소유를 팔아 도움이 필요한 성도들을 도우며 나누기 시작한 것입니다. 이런 그들의 모습을 사도행전 4장 32절은 이렇게 표현합니다. 믿는 무리가한 마음과 한 뜻이 되어 모든 물건을 서로 통용하고 자기 재물을 조금이라도 자기 것이라 하는 이가 하나도 없더라. 어느 누구의 강요에 의해서가 아니라 성도들이 자원하여 자신의 것을 나누어 쓰는 아름다운 모습을 보여주었습니다 바로 이러한 때에 아나니아와 삽비라 부부도 자신들의 소유를 팔아 베드로 사도 앞에 가지고 나왔죠 하지만 아나니아와 삽비라 부부는 우리가 잘 아는 대로 죽임을 당했습니다 베드로가 그들을 죽인 것이 아니라 그들이 하나님께 거짓말하고 성령을 속였기에 하나님께서 그들의 혼을 떠나게 하신 것입니다 아나니아와 삽비라 부부가 자신들의 소유를 판 이유는 무엇이었을까요? 당시 바나바가 자신의 소유를 팔아 성도들에게 나누어준 것을 보며 자신들도 바나바처럼 칭찬을 받고 싶어서 그랬을지 모릅니다. 또 어쩌면 성도들이 모두 그렇게 자신들의 소유를 팔아 사도들의 발 앞에 가지고 오는 것을 보며 자신들도 소유를 팔아 바쳐야 한다는 부담을 느껴서 그랬을지도 모르지요. 어쩌면 둘 다의 이유로 그랬을지도 모르겠습니다. 그들이 왜 그랬는지 명확히 이유는 알수 없지만 문제는 이 부부가 성도를 위하여 그리고 하나님을 위하여 이 일을 한 것은 아니라는 것입니다. 자기 자신들의 명예를 위하여 혹은 부담으로 인하여 이 일을 한 것입니다. 그리고는 사도를 속이고 성령을 속이고 하나님께 거짓말을 한것이죠 아나니아의 혼이 떠날 때 사도행전 5장 5절은 이렇게 기록합니다. 아나니아가 이 말을 듣고 엎드러져 혼이 떠나니 이 일을 듣는 사람이 다 크게 두려워하더라. 그리고 그의 아내 사비라까지 죽어 장사하게 되자 사도행전 5장 11절은 이렇게 말씀하십니다. 온 교회와 이 일을 듣는 사람들이 다 크게 두려워하니라. 아나니아와 삽비라의 죽음 소식을 들은 교회와 모든 사람들은 다 크게 두려워했다고 성경은 기록하십니다. 그들은 무엇을 두려워했을까요? 성령을 속이고 하나님께 거짓말을 하는 것은 죽어마땅한 큰 죄라는 것을 깨닫게 되어 자신들도 혹시 같은 죄를 지을까 두려워한 것이 아니겠습니까? 죄의 무서움을 깨닫고 죄로부터 자신을 지키기 위해 두렵고 떨리는 가운데 하나님을 경외하지 않았겠습니까? 그때로부터 2000년이 지난 오늘 우리는 어떻습니까? 여전히 그때 아나니아와 삽비라의 이야기를 들은 성도들처럼 또 교회처럼 크게 두려워하고 있습니까? 성령 하나님을 속여서는 안 된다는 사실을 분명하게 깨닫고 자신을 죄로부터 지키려고 경계하며 살아가고 있는지요? 아니, 죄로부터 우리 자신을 지켜야 한다는 사실조차 기억하지 못하는 것은 아닌지 생각해 보게 됩니다. 사랑하는 할텐서울 복음방송 애청자 여러분, 2020년 한 해를 마무리하며 우리 자신을 돌아보기 원합니다. 나는 그리스도인으로 거듭날 때 가졌던 결단의 마음을 기억하고 있는가? 나의 구주 예수님을 죽인 나의 죄로부터 나 자신을 경계하며 살아가고 있는가? 하나님을 경외하며 그분 앞에 두렵고 떨림으로 나의 구원을 이루어가고 있는가? 돌아보고 점검한 후에 새해를 맞기 원합니다. 어쩌면 우리는 너무도 많은 죄들을 교회 안에서 그리고 성도들 안에서 보아왔기에 죄에 무감각해져 있는지도 모릅니다. 그러나 그렇게 무감각한 상태로 있게 되면 우리는 반드시 주님의 은혜에서 멀어지게 됩니다. 결코 주님의 은혜에서 멀어지는 일을 하지 마시기 바랍니다. 여러분이 주 안에 계시는지 날마다 확인하시기 바랍니다. 그렇게 날마다 주 안에서 자신을 확증해 나가는 사람에게 하나님께서는 놀라운 은혜를 베풀어 주실 것입니다. 그러므로 나의 사랑하는 자들아 너희가 나 있을 때뿐 아니라 더욱 지금 나 없을 때에도 항상 복종하여 두렵고 떨림으로 너희 구원을 이루라. 너희 안에서 행하시는 이는 하나님이시니 자기의 기쁘신 뜻을 위하여 너희에게 소원을 두고 행하게 하시나니 필리포서 2장 12절과 13절의 말씀입니다. 죄에 대한 경계를 내리지 않고 하나님의 은혜 안에 거하며 한 해를 마무리하고 약속된 축복의 새해를 맞으시는 저와 애청자 여러분이 되시기를 간절히 소망하며 오늘 주안의 하나 여기에서 마치도록 하겠습니다. 함께 해주신 여러분들께 감사드리고요. 저는 다음주 2021년 새해 다시 찾아뵙겠습니다 지금까지 구성과 진행의 강순기였습니다 애청자 여러분 한해 동안도 감사했습니다 안녕히 계십시오
2: 다리에 함께게